0: pour cette deuxième partie où nous allons explorer les autres suppléments euh, publiés en France en 1984. On se retrouve donc devant ces jolies illustrations de Jindé, mais pas que de Jindé par exemple, et une très belle illustration sur les traces de Tsadgoua signée Purcell. Et puis des grands noms qui apparaissent sur ces sur ces suppléments, notamment euh, Kisserber. Loué, soit son nom, dont on parlera et reparlera sûre, sûrement. Alors, nous
1: sommes toujours en 1984. Et euh, cette année-là, eh il y avait en France la publication de la première édition, enfin de la première parution et donc de la deuxième édition américaine du jeu. Et euh, on a une publication, alors je ne sais pas exactement où c'était sorti, mais certainement dans un catalogue de jeux des cartes, euh, une, une publicité qui a été, euh, ben, qui a été euh, publiée là récemment, qui est revenue à la surface récemment grâce au, aux copains de l'association Miskatonic qui l'ont mise sur leur euh, sur leur compte, Alors je ne sais plus si c'était sur Facebook ou sur une publication Twitter, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai découverte. Euh, je vais en profiter du coup pour faire une, une petite présentation de l'association parce que ben, euh, moi j'en fais partie. Euh, C'est euh, une association qui a été créée en 2019 à Verdun, donc une association française qui, euh, qui a fixé son objectif de faire connaître au public euh, le plus large possible l'œuvre d'Howard de, de Philippe Lovecraft. Euh, et ainsi que l'affluence que, que cette œuvre euh, et qu'il a eue euh, sur toute la pop culture contemporaine. Ils sont notamment à l'origine d'un festival, d'une un, convention qui s'appelle Campus Miscatonique qui a lieu une fois par an donc à Verdun. Cette année, ça a eu lieu les, les 3 et 4 novembre. Et, euh, et cette année, ben, ils, ont, ils ont tourné le, la convention sur le thème des magazines Pulp, et notamment l'anniversaire des 100 ans de Weird Tales. Donc Weird Tales qui était un magazine Pulp, on en avait parlé, où Lovecraft avait fait paraître ses nouvelles. Donc c'est une, as une association française qui organise tout ça. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site campusmiscatonique.fr. On mettra le, le lien directement dans la description de, de l'épisode, mais voilà, donc on leur fait un, un petit coucou. Ils ont également, si vous, euh, si vous devenez euh, membre de l'association, la, de vous aurez accès à, euh, à une plateforme euh, Discord, un, voilà, un, une, un channel Discord, dans lequel il y a énormément de, bah, de passionnés, de personnes qui, qui font aussi euh, vivre cette association, et qui publie également, enfin, il y, y a pas mal d'interactions et pas mal de, de choses qui sont dites sur, sur, cette, sur cette plateforme. Alors il y a aussi des, ben, des personnes qui, qui aiment le jeu de rôle, pas qu'eux, mais euh, il mais y en a beaucoup. Et puis ben, c'est aussi grâce à, grâce à eux qu'on qu a eu cette superbe, superbe vidéo interview de Jean Balcézac, dont on avait parlé également au premier épisode, qui est le traducteur français, de, de la, du jeu en tout cas dans sa, première, euh, dans sa première parution et puis dans il a fait aussi d'autres suppléments et également traducteur de, de Star Wars euh, à l'époque et puis bah, ils ont pas mal aussi de vidéos sur leur compte Youtube euh, vous verrez il y a, y a énormément de choses euh, qui devraient intéresser pas mal d'entre vous donc je vous invite à euh, aller y faire un tour on va reprendre donc là où on en était, l'année 1984 euh, je le disais, donc cette, euh, cette fameuse publicité qui sort euh, certainement donc dans un catalogue des cartes. Enfin, en français, vous qui n'avez plus peur des dragons, allez donc dire bonjour à Cthulhu <rire> Et donc, déjà, 5 euh, modules qui sont sortis. C'est marqué un couloir, une porte, des monstres, un trésor, un couloir, une porte, des monstres, un trésor. Vous croyez que c'est ça, les jeux de rôle Découvrez une autre manière de jouer avec l'appel de Cthulhu, mais sachez que vous risquez gros. Et, euh, et en visuel, on a la superbe boîte de la, de la deuxième édition, ainsi que les cinq premiers suppléments qui ont été traduits au même moment et qui sont sortis en même temps que cette boîte en France. On en a parlé tout à l'heure, donc Les Ombres de Yoxotot, L'Asile d'Aliéné et Autres contes. mais on en a trois qui sont aussi parus en même temps, qui sont La Malédiction d'Ectonia, euh, le, le, les fongiers de Yougoth supplément de Cthulhu et euh, un peu plus tard cette même année on aura la trace de tsatogua on, bah, par, quel, euh, par quel supplément tu as envie de, de commencer Guillaume
0: ben, moi j'ai la malédiction d'Ectonien sous, sous les yeux puis quelque part c'est un petit peu la continuation euh, logique de l'asile d'Aliéné parce que l'asile d'Aliéné c'était sept petit scénario qui convenait bien à, des, euh, à des, des investigateurs débutants. Il y a vraiment que... Euh, enfin s'il si, y a un scénario euh, dans l'asile d'aliénés, justement, c'est le scénario qui donne son nom, qui s'appelle l'asile d'aliénés, qui est un petit peu plus costaud et en taille et, euh, et en opposition... Euh, mais euh, autant l'asile diète d'Aliné c'est un petit, re, enfin c'est un recueil de travail parce que c'est des scénarios que vous pouvez euh, que vous pouvez caser entre deux plus gros scénarios, entre des entre des scénarios euh, mastoc euh, et où il y a euh, plein de plein d'idées justement pour faire de, de l'intermezzo. Euh, y compris ben, le, le, le scénario La piscine d'Aliéné, il est idéal si vous avez un, un investigateur qui est devenu fou et euh, que, vous voulez, euh, que vous voulez aller le, le visiter, le sauver dans son, dans son institution. Et c'est vraiment euh, un, un très bon scénario, hein. en plus des autres, j'en ai pas trop parlé. Mais la malédiction d'Ectonien, on passe sur quelque chose de plus, de plus lourd, de plus costaud. Quatre gros scénarios. Alors, c'était vendu 99 francs, comme les îles hein, 15 euros, ça fait rêver maintenant. Et euh, dedans, il y a euh, quatre scénarios indépendants qui sont euh, qui sont mortels, on peut le dire, qui sont pour des des, des joueurs déjà un petit peu plus euh, expérimentés et des investigateurs un peu plus expérimentés. Mais là aussi on est dans quatre belles propositions d'aventure. Alors le premier, euh, la, la foire des ténèbres, euh, c'est euh, avant tout un lieu, puisque ça tourne autour d'un d'une foire, d'un carnival, avec une belle série de frics euh, à affronter ou pas à affronter. Euh, mais là encore, euh, je dirais le, le le maître de jeu euh, peut en le travaillant un petit peu faire quelque chose de, de sympa avec. Euh, mais il faut pas simplement euh, envoyer les, les les joueurs visiter cet endroit. Il euh, faut, faut déjà prévoir euh, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire avec. Il euh, y a vraiment une de belles, de belles idées d'effroi dans ce dans ce scénario mais il faut euh, il faut un petit peu y, y réfléchir c'est le seul scénario que j'ai fait jouer en tant que maître de jeu les trois autres je me suis contenté de, de rêver dessus en imaginant euh, mes groupes de joueurs euh, entraîner je dirais j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu un, un groupe qui soit assez euh, assez costaud et assez expérimenté euh, pour les pour les lancer dedans euh, le, second, alors, le second introduit un, un ancien qui, à ma connaissance, n'est utilisé euh, nulle part ailleurs. C'est Kogar Fogne, une sorte de dieu éléphant, euh, l'équivalent monstrueux du, du Ganesh indien. Avec, là encore, une idée intéressante et qu'on ne trouvait pas tellement, euh, qui était euh, le fait d'introduire les, les joueurs euh, grâce à un PNJ qui était une ancienne petite amie. Euh, oui, Cogar Fogne, il est sur le, le manuel de l'investigateur de la peine de tu. D'ailleurs, on peut y voir, d'Edge, on peut y voir un petit clin d'œil à, à un certain ouvrage de TSR du temps très ancien. Mais bon, donc pour en revenir à la bénédiction de Cogar Fogne, euh, on est dans cette belle idée d'utilisation de, de PNJ où vous avez euh, une petite amie d'un des investigateurs euh, qu'on a pu voir quelques scénarios avant et qui revient euh, comme personnage principal de, de ce scénario. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, euh, deux scénarios qui peuvent se jouer l'un derrière l'autre euh, et qui, là aussi, sont assez, assez pulpés. Euh, l'un avec... Euh, enfin les deux vont vous entraîner vers l'Egypte et euh, c'est be de belles aventures pleines de, de rebondissements avec euh, des, des épisodes euh, vraiment à la, à la Indiana Jones, des, des attaques de train, des choses comme ça, euh, c'est assez sympa. Et ça finit par euh, un, un, une double page. Alors ça aussi, j'avais beaucoup rêvé dessus sur euh, la cabale. Et euh, comment faire découvrir euh, la cabale, qui est donc un art euh, un art ésotérique, mystique, euh, juif. Comment le faire découvrir à ses, à ses joueurs et comment l'utiliser Alors bon, je pense que... les les vrais lettrés, euh, les vrais lettrés juifs euh, euh, ticront certainement sur le contenu de cette double page, mais euh, à utiliser dans un, dans un jeu de rôle, c'est passionnant. L'idée que dernière chaque, chaque nom de chaque mot, chaque euh, formule, euh, il y a une, il y a un sens caché et chiffré, euh, et que du coup on peut, on peut lier les abominations ensemble de, simplement par leur nom c'est euh, absolument fascinant donc deux belles, euh, deux belles heures d'aventure que malheureusement euh, ce que j'ai lu et relu mais que je n'ai jamais fait jouer parce que euh, mes, mes investigateurs étaient pas assez n'étaient euh, pas assez costauds et n'auraient pas forcément euh, survécu à, à la malédiction des dectoniens. et puis juste un dernier petit mot dans le, le deuxième scénario celui qui porte sur Cogerfog on a une Guestar assez célèbre euh, puisque bah, c'est un personnage euh, qui est euh, qui, qui, qui est connu dans la mythologie scientifique américaine euh, comme, euh, comme l'ennemi euh, juré d'Edison de, de, euh, et qui maintenant est connu pour une autre raison c'est euh, Tesla donc euh, c'est ce qui est assez drôle c'est que les, les, les joueurs américains euh, nous ils disent bien dans le scénario ah bah à partir du moment où le nom de Tesla apparaît euh, vous, euh, les joueurs vont sans aucun doute euh, penser à lui euh, alors qu'un euh, un joueur français, euh, Tesla, enfin dans les années 80, le, le nom de Tesla, il n'était pas particulièrement euh, connu en France. Voilà pour ce, pour ce recueil, euh, intéressant mais, euh, mais difficile.
1: Oui, de mon côté, moi, je n'ai pas, euh, pas encore eu l'occasion de, de lire, ni de, de faire jouer, ou de jouer moi-même à ces, à ces scénarios-là. C'est euh, l'idée aussi de cette, euh, cet épisode et puis bah, de ceux qui suivront, euh, qui racontent un petit peu le, les différentes parutions, euh, les anciennes parutions, c'est aussi peut-être de donner envie à, 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 à des joueurs qui n'auraient pas encore ou qui auraient envie de se replonger dans ces vieux suppléments, bah, de se dire il bah, n'y a pas forcément que les, que les nouveautés, mais euh, on, on a sorti déjà énormément énormément de scénarios euh, je pense que peut-être pas en français mais si on prend l'intégralité des scénarios qui ont été sortis officiellement par Chaosium et traduits aussi euh, je pense qu'il y en aurait vraiment pour toute une vie déjà de, de oui. jeux, hein. je pense qu'on ne pourrait même pas en venir à bout
0: on, tellement peut, il y en a... on peut jouer pendant des années si vous allez sur le grog vous verrez que bah, les joueurs sont souvent assez critiques avec ces anciens recueils et ces anciens scénarios Là encore, je le dis, il faut un petit peu de recul pour les jouer. Moi, je les trouve euh, ouais, je les trouve intéressants. La, la critique qui revient souvent, c'est la, la linéarité. Alors que bon, je, je, je trouve ça dommage parce que de n'importe quel, quel scénario, on peut faire quelque chose d'intéressant. Euh... Mais la présentation, c'est vrai qu'elle est, elle est différente, elle peut paraître un peu rébarbative euh, maintenant. Mais euh, à la lecture, euh, ayez une approche un petit peu globale, imaginez euh, les scènes, comment vous, allez, euh, comment vous allez pouvoir les faire jouer, et puis assez souvent aussi, ne jouez pas euh, by the book, mais euh, essayez, ayez une certaine bienveillance, donc... Euh, euh, faites d'une scène d'action euh, pas seulement une série de, de tirés de caractéristiques et de compétences, mais euh, amusez-vous à, à, euh, à en faire une scène pleine de, pleine de rebondissements où euh, les investigateurs ne doivent pas forcément, doivent pas forcément y, y passer. Ayez une approche euh, un peu cinématographique, je dirais.
1: Continuer, nous allons parler un peu rapidement de supplément de Cthulhu. C'est un petit peu différent, celui-ci, il s'est même indiqué directement dans la propos de du supplément. Ce livre est composé de textes envoyés au magazine Different Worlds et de propositions pour le Cthuloïd Chaosium. L'enthousiasme des lecteurs de Different Worlds s'est concrétisé en de, en de nombreux textes excellents, dans, dont certains apparaissent dans cet ouvrage, avec l'autorisation de leurs auteurs. Le contenu de ce manuel est quelque peu varié. Les deux premiers chapitres, le mythe de Cthulhu dans la région mésoaméricaine et notes supplémentaires sur le Necronomicon, sont des essais sur le mythe de Cthulhu. Ils sont suivis par des compléments d'informations sur les sources et les règles. Et ensuite, on avait quelques, euh, quelques, quelques scénarios... On en avait parlé aussi euh, dans un épisode précédent, la course aux documents, le, mythe, le mystère pardon, du Lockfen, le sauvetage et le secret de Castonegro. Donc ils sont voilà, des scénarios plus ou moins longs. Euh, c'est aussi euh, suivi de quelques poésies de Lovecraft. Et, euh, voilà. Donc c'est un supplément un peu particulier. Il y a quelques scénarios. C'est un, un supplément qui est quand même très fin. Euh, il fait euh, à peine 60 pages. Et c'est surtout que ce, ce supplément-là a été directement intégré dans le, le livre de règles de la, dès la, enfin le, la de, le deuxième livre de règles qu'on a eu en France, c'est-à-dire la quatrième édition américaine. Ça a euh, directement été intégré. Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose. Est-ce que
0: toi, tu as fait les, les scénarios Est-ce que tu avais déjà mmh, lu le... Non. Euh, alors j'avais déjà dû lire parce qu'en fait, moi, c'est vraiment le genre de texte qui me. J'adore les lire et j'adore. Euh rêvasser euh, là-dessus pendant des, des, des semaines, à savoir qu'on a tout le fondement intellectuel du mythe, euh, le fait que les anciens se retrouvent dans différentes cultures. Euh, euh, moi, j'avoue que, par exemple, il y a, bien plus tard, des éditions sans détour, euh, on, on, on sorti un supplément qui était une traduction d'un supplément allemand qui s'appelle « Terra Ktuliana » Euh, qui parle de l'implantation du mythe dans le monde entier d'un point de vue du jeu ça sert absolument à rien mais c'est un bonheur de les lire vous avez euh, le guide du maître de jeu qui est sorti par Descartes aussi quelques années plus tard où on parle de l'histoire des différents livres du mythe euh, les, les différents alphabets enfin tout ça n'est pas forcément très intéressant pour faire jouer mais d'un point de vue intellectuel moi je... Je, 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 je me régale je m'amuse beaucoup à lire ce genre de choses qui est à la limite du euh, des théories complotistes euh, où euh, on va avoir une explication bien posée mais qui au final est assez farfelu de euh, oui c'est euh, ces créatures qui nous dirigent dans l'ombre depuis des des, des éons et rien que pour ça c'est un, un plaisir de lire ces quelques pages même bon, si euh, le supplément a pas grand grand intérêt le, les scénarios je les ai pas lus, c'était mon maître de jeu qui les avait, je ne me rappelle pas en avoir fait un seul et, euh, et voilà rien de plus sans dire c'est intégré
1: également des compléments de, de règles euh, où il y avait un, un ajout de, de phobie, de folie. Euh, quelques grands anciens également, euh, des, des divinités du mythe et tout ça. C'était euh, ouais, plus un, un, supplé, enfin un complément de règles, euh, une sorte de condensé euh, avec différents articles qui étaient parus dans, dans le magazine Different Worlds. Euh, et puis voilà, quelques scénarios euh, à la fin. Alors anecdotique ou pas, je ne sais pas, je ne les ai pas joués. Euh, mais bon, peut-être à redécouvrir, ça pourrait être, euh, pourrait être intéressant. Il est, euh, je pense, facilement trouvable euh, directement, euh, même sur le bon coin euh, d'occasion. Ce n'est euh, pas un supplément qui est, euh, je pense, très demandé, euh, ni très rare. Donc euh, bon, pourquoi pas essayer, euh, essayer ça
0: bah On peut parler vite fait des fungi de Yugov. Alors les Fungi du Goth, c'est la première campagne de Kiss Herbert euh, publiée en France elle sera republiée dans les années 2010 euh, par sans détour en 6 e ou en 7ème édition je ne sais plus, sous le nom de du jour de la bête euh, en même temps que les masses de avait après un, un crofondil qui a très très bien marché euh, je n'ai pas joué en tant que joueur, je n'ai pas joué en tant que maître de jeu, je l'ai juste relu euh, il y a quelques années. Je me rappelle qu'il y avait un scénario euh, qui se passait en, en Roumanie et qui était tellement dans les, dans les archétypes, euh, dans les images qu'on a tous sur les châteaux de vampires, que ça, que ça en devenait drôle. Euh, je pense que c'est une campagne qui est, qui est intéressante mais qui est quand même pas au niveau des, des masses de totep et euh, voilà j'ai pas grand chose de plus à en dire, euh, j'ai pas, pas lu la nouvelle édition euh, je sais pas ce que vaut le jour de la bête et je l'ai pas joué non plus
1: ouais, ce serait peut-être intéressant également à ce niveau là d'avoir un retour de de vous qui écoutez ce, ce podcast si vous avez euh, pu le faire jouer l'ancienne édition, la nouvelle édition enfin, en tout cas l'édition la plus récente ben, ça peut être intéressant aussi d'avoir votre avis euh, en tout cas sur cette, cette version de, des, euh, des fongji du got euh, on démarre sur euh, la recherche en fait, d'un médium new-yorkais et c'est euh, voilà, ça intègre 7 épisodes je crois, 7 scénarios okay, ouais, je crois euh, et qui nous amène effectivement un peu, un peu de par le monde. Euh, ça va être un peu la, la marque de signature des, euh, des campagnes. Ça va nous amener un peu partout dans le monde à chaque fois.
0: Oui. Bon, toujours dans l'idée de la nouvelle, l'appel de Cthulhu, où euh, les investigateurs sont des, sont des globetrotters... Hein.
1: Euh, le dernier euh, supplément qui est arrivé en, en 1984, alors là, pas en même temps que, que ces cinq premiers qu'on qu vient de décrire, mais euh, un petit peu plus tard, je crois en septembre de cette année-là, on a eu le, le supplément La Trace de Tsatogua. Alors là, c'est un, une campagne, je crois, de deux scénarios plus un. un annexe
0: voilà c'est ça il enfin, y a deux scénarios qui peuvent être joués de façon indépendante mais qui fonctionnent mieux en étant joués l'un derrière l'autre à quelques mois d'écart alors déjà la superbe illustration de, de Purcell euh, on n'est plus avec John Day mais avec Steve Purcell qui est là aussi c'est une, une illustration qui m'a beaucoup euh, marqué euh, avec une larva morph euh, donc ça commence dans le grand froid avec un scénario qui se passe euh, au Groenland euh, euh, c'est pas un scénario où il va se passer euh, grand chose on va pouvoir le, le taxer de linéarisme là encore euh, mais il y a plein de choses intéressantes sur la découverte d'autres cultures notamment euh, moi je sais que le bah, s'imprégner et puis euh, préparer euh, tout ce qui concerne les, la découverte de la, la culture inuit ça peut être vachement intéressant il euh, y a d'ailleurs un épisode sur le, le duel inuit euh, il n'y a pas longtemps je l'ai relu parce que j'avais prévu de vous le faire jouer, ça n'a pas été le cas euh, et, et c'était à la fois très intéressant et je me disais mais comment je vais le faire jouer pour rendre euh, tout ce, qui, tout ce qui pourrait être bien dedans. Euh, il y a déjà... On enfin, on sent la marque de Kiss Herbert. Il y a aussi une certaine réflexion. Par exemple, il y a un, il y a un PNJ qui est un qui est un Français. Et euh, il y a toute une réflexion autour du racisme qui est intéressante dedans, euh, qu'on peut jouer en annexe euh, de ce scénario, pratiquement le, le faire disparaître. Donc on a déjà des, des PNJ qui... Euh, qui sont fouillés, qui vont au-delà de, de la simple description. On découvre pas mal de choses. Moi, je me rappelle, là aussi, ça m'intéressait sur euh, la mythologie Lovecraftienne. Euh, quelles, sont les, quelles sont les grandes époques euh, qui, ont, qui ont formé le monde et euh, qui étaient les, les grands anciens qui, euh, qui dirigeaient le, le monde et comment ils ont vécu Quelles sont les anciennes races et puis un second scénario qui se passe dans le nord du Canada, qui s'appelle donc « La malédiction » de Tsatogua, qui est un peu la suite du, du premier, qui est un petit peu plus... Euh, euh, bon, c'est de l'exploration encore, mais euh, il est un petit peu plus ouvert, un peu plus, un peu plus libre. Et surtout, et surtout, un troisième gros scénario qui s'appelle « La maison hontée », et euh, qui pour moi est, est un des meilleurs scénarios de l'appel de Cthulhu, qui est un lieu euh, bon, qui a un huis clos puisque ça se passe dans une maison hantée, donc tout se passe autour de cet endroit et euh, c'est passionnant. On peut y préparer des effets, euh, des effets scary, des effets effrayants. On peut réfléchir à comment le jouer. On peut travailler son ambiance. Et euh, d'un autre côté, c'est une énigme très très intéressante, donc euh, effectivement, c'est un, un scénario que moi j'ai joué en tant que, que maître de jeu, qui a beaucoup marqué mes joueurs, qu'on jouait exclusivement de nuit, euh, voilà, j'en ai déjà un peu parlé, mais ça fait partie des grands grands souvenirs de l'Appel de Cthulhu, la maison hantée de Keith Herbert.
1: Donc ouais, la trace de Tsatogua, euh, c'est euh, une mini-campagne hein, qui se fait donc en, en deux scénarios. Le premier scénario va faire 19 pages, l'autre 16. Donc dans le fond, ça peut être une, une, une belle mini-campagne euh, qui peut être intéressante euh, à jouer, Moi, elle me fait un petit peu penser euh, en beaucoup plus court bien entendu mais cette histoire d'expédition donc c'est une expédition de, de, de l'université miscatonique, euh, du coup dans le grand froid, ça me fait forcément penser à, à l'énorme euh, gigantesque campagne par-delà les montagnes hallucinées euh, mais euh, effectivement on est un peu sur, le, sur ce thème là donc, euh, donc pourquoi pas ce euh, sera avec plaisir qu'on qu pourrait essayer en tout cas
0: finir peut-être par, euh, par évoquer des euh, petits scénarios de la tome, enfin celui qui était paru en 1984 qui s'appelle Meurtre à Dunwich alors qu'est-ce que c'est que la tome
1: alors, La tome c'est Theater of the Mind Enterprise euh, alors moi je la connais pas beaucoup mais euh, c'est en tout cas euh, c'est une société, alors, je sais pas s'ils faisaient que ça mais en tout cas, euh, ils ont fait, euh, avec l'autorisation de Chaosium, bien entendu, des publications en anglais euh, pour, le, pour le jeu L'Appel de Cthulhu. Euh, ils ont notamment fait euh, donc Meurtre à Dunwich, mais il y a eu aussi d'autres euh, suppléments, euh, d'autres scénarios qu'on pourrait, euh, qu pourrait aussi mentionner.
0: Euh, J'ai essayé de retrouver... Je crois que c'était Terreur sur Arkham... Et puis il y avait euh, euh, il y a eu euh, à la recherche du cadavre ouais. et il y en a un dernier qui se passe euh, avec deux scénarios autour d'un 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 Zeppelin euh, dont j'ai oublié le nom.
1: Alors j'en ai un qui se serait euh, Glosel est authentique. Ça te parle mmh. Non,
0: ça non. je ne connais pas. Enfin, pour dire, moi je les avais lus à l'époque, et Meurtre à De notamment, j'avais trouvé ça. Euh, moyennement intéressant honnêtement euh, donc pour moi des scénarios qui sont jouables avec pas mal de pas mal de travail mais euh, j'avais pas euh, j'avais pas follement accroché puis même le Dunwich proposé euh, il semble assez différent de celui de, de Lovecraft en fait donc euh, j'aurais presque tendance à te dire, euh, si vous jouez Meurtre à Dunwich, euh, déplacez-le dans, dans un autre village de, de Nouvelle-Angleterre.
1: Eh bien, c'est tout pour l'année la... 1984. On voit déjà qu'en en 1984, en France, il y avait déjà pas mal de, de choses qui étaient sorties pour, pour le jeu. C'était quand même une chance, parce qu'au départ, aux États-Unis, ils avaient juste la boîte de base avec les deux trois, deux, trois scénarios qu'il y avait dans le... dans le livre de règles. Donc, nous, on a eu cette chance-là, de même si ça arrivait un petit peu plus tard, d'avoir le jeu à directement avec, euh, avec cinq suppléments et la même année après voilà, la trace de Tsatogou en plus euh, l'épisode va se terminer ici euh, le mois prochain nous avons prévu de vous amener dans une visite guidée d'Arkham alors on va parler euh, voilà, de, de, de ces vieux suppléments euh, euh, mais, euh, mais euh, très fameux euh, des mystères d'Arkham et nous allons pouvoir euh, visiter euh, ensemble euh, cette ville maudite.
0: Voilà, donc euh, en attendant de vous retrouver, juste bah, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes parties et jouez bien.
1: Stagen